0: Hej igen och varmt välkommen till Rice podden I den här podden tar vi upp det mest tabubelagda som vi har i vårt samhälle. Nämligen frågan om incest och sexuella övergrepp i barndomen. Vi har bestämt oss för att aldrig släppa taget om detta svåra. Och ju mer vi faktiskt tar i de här sakerna, desto större möjlighet har vi att komma åt problemen. För vi vet ju det, och det här tålat att upprepas. När vi är tysta går vi för ärenden. När vi är tysta kommer fler barn att drabbas. Vi väljer därför att lägga oss i så att de som lider och kämpar med trauma kan se en väg ut ur sitt mörker. Det ger hopp och tillförsikt för att sedan få upprättelse och nå läkning. Och till slut få ett värdigt liv. Förhoppningsvis kommer den här podden att hjälpa just dig som behöver höra att du inte är ensam och att det finns stora möjligheter trots allt. För att sortera och navigera i det svåra ämnet om incest- och sexuella övergrepp i barndomen har jag vid min sida den modiga och vältaliga- rise -pod panelen i form av Birgitta, Sara och Ann-Sofie. Varmt välkomna. Tack, tack. Ja, idag ska vi ta upp frågan om konfrontation med de förövare och andra som har varit delaktiga i brotten. Men till att börja med, vem eller vilka är förövarna? Hur ser de ut? Ja, Jag har förstått att förövaren kan se ut hur
1: fasiken som helst. Hur förövaren har varit i mina ögon överensstämmer ju inte med era. Jag inser ju att förövaren kan vara vem fasken som helst. Det kan vara den omtänksamma fadern. Det kan till och med vara modern. I mitt fall var det en skitig alkoholist. Men förövarna finns även i bättre kretsar. Bakom fasaderna. Bakom de vackra kulisserna. Och det skrämmer mig. Man kan inte se på en människa vem som är förövare eller inte. Och det gör att man som barn kanske inte alltid är vaksam mot ondskan som finns.
2: För ondskan kan se ut hur fasiken som helst. Förövaren visar en viss sida. Eh, bara mot offret. Och kanske inte mot övriga eh, Medlemmar i familjen eller vänskapskretsen. Utan det här är en dold agenda som finns. Det är ganska otäckt på något sätt tycker jag. Att man kan ha en fin fasad och trevlig. Och sen bakom stängda dörrar kanske man är ett monster. Så, så för mig är det en förövare en person med två olika ansikten. För att... Den är inte sann mot sig själv, mot samhället utan den, 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 vis, alltså den visar inte en hela, hela sig. Den döljer en sida som man gärna bara vill visa för en, den man vill utsätta brottet för. Vilka tecken ska man leta efter
0: när man letar efter onskan och ondskans ansikte?
3: För, för mig så har ju inte förövaren ett visst ansikte, den har inte ett visst anseende utan det kan vara. Vem som helst som vi möter på gatan, sitter jämte på tunnelbanan,
0: i alla samhällsklasser. De som står passiva bredvid, vilken grad av våld och kriminalitet skulle ni säga
2: att det inkluderar? Det blir ju en slags medbrottsling på något sätt ändå- ehm. Och det är fruktansvärt för att ett barn behöver någon som har ansvar för den. Någon som tar hand om en, någon som skyddar en.
1: Det är skrämmande att det finns människor som kan stå och titta på när ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp. Och för mig framstår de som ännu mer skrämmande än själva förövaren. Jag tycker deras brott är många gånger värre, ja inte många gånger värre men på samma nivå ändå. För att det visar en sån känslokyla. Att förövaren är manipulativ. Det är jag medveten om. Men frågan är vad den människan som kan se sånt här. Utan att reagera har för egenskaper.
0: För precis det här du tar upp nu. Det är väldigt många vittnar om. Att det fanns. En annan förälder som står bredvid- eller en annan vårdnadshavare- eller vuxen som står, som står bredvid- och, och vägrar att se detta- men som såg det.
2: Det är ett jättestort brott- att, att vara passiv och se det här. Utan för att det är ett ansvar till- varför, eller, eller ansvar, det, det gör ju- att övergreppen kan fortsätta- istället för att man skulle kunna stoppa det.
3: Där håller jag helt klart med dig, Sara- eh, för mig så blir det ett lika stort brott att veta om men att inte agera. För det skadar barnet minst lika mycket som att utsätta det för övergrepp. För man låter det fortgå.
1: Jag upphör aldrig att förvånas över att människor är beredda att offra så mycket för att visa upp den vackra fasaden. Att man bortser från det här bara för att inte grannarna ska se... Att man är beredd att sätta sitt eget barn alltså, i den situationen bara för att ingen ska veta
2: om vad som sker. Och det är ofattbart, det är ofattbart. Men frågan är vad ska, ja, vad ska det få kosta ett barns mm. rättigheter till att få växa upp till en normal individ på grund av att man bryr sig om hur fasaden ser ut?
0: Hur viktigt är det då att kunna få konfrontera- sina förövare? Vad säger ni? För mig är konfrontationen-
1: oerhört viktig. Hur en förövaren ser ut- när en övergreppet har skett- så tror jag att varje människa- måste konfrontera- sig själv med verkligheten- för att någon gång kunna göra avslut. Jag tror inte man kan leva- ett helt liv med känslan av att inte- fått fram det här i fokus. Och jag tror man har ett behov- av att visa omvärlden hur förövaren ser ut också. Det är det straff man vill ge. Att riva ner fasaderna och visa
3: skiten i dess rätta. Med det sätta i ansikten. Jag har konfronterat min förövare inom mig och tillsammans med mina medsystrar. Men jag har inte vågat göra det i det yttre. För då skulle det ha kostat på så otroligt mycket... Med min ursprungsfamilj och den konstellationen så jag vågade aldrig det så länge de var, var i livet. Skulle du våga det idag? Ja, det skulle jag. För det tror jag hade gjort. Även om det har blivit en jobbig rättegång eller det inte hade lett till rättegång. Så hade jag stått upp för mig själv. Och bara det blir en styrka och läkning i
0: det. För att ställa någon till svars. Det kan ju vara väldigt svårt för sannolikheten är ju den att... Den du konfronterar slår ifrån sig. Och då blir du utnyttjad igen. Eller övergreppad igen. Eller vad vi ska säga.
2: I slutändan är det jag som ska gå och lägga mig på kvällen. Och jag som ska gå upp på morgonen. Och då är det viktigt att mina värderingar är viktiga. Och för mig har alltid rätt och fel varit otroligt viktigt. Och att gå den rätta vägen och stå upp för vem man är. Är någonting som är viktigt för mig. Det liksom sitter i min själ och i vem jag är. Och... Eh, så för mig är det en konfrontation på det sättet att stå upp för vad som är rätt och vad som är fel. Sen är det skituft. Att det kan vara någon som man känner, någon som man står väldigt nära, som kommer att bli väldigt berörd och ledsen över det valet som jag gör i mitt liv. Och det är skit, det är skituft där. Men en konfrontation är avgörande för att visa vem man är.
0: Men kan motståndet du eventuellt möter och faktiskt sannolikt möter leda till en mer trauma?
3: Absolut. Eh, och det har man hört talas om. Många som har tagit det till rättegång och inte blivit trodda. De har blivit ifrågasatta. Och då kommer skulden och skammen tillbaka. Jag tror att även om du har jobbat hårt med det så blir du ändå påverkad. För någonstans så blir det en liten regression i sig själv. Tillbaka till ja, men det här hände och Ja, att man lägger på sig lite skuld och skam igen. Så där tror jag det är toppen viktigt att man verkligen har ett starkt nätverk runt omkring sig om man ska våga göra det. Så att man håller hela vägen ut.
1: Där tycker jag att samhället har ett väldigt stort ansvar också. Man behöver inte gå längre än till en rättegångssal idag när en våldtagen kvinna blir –nedsablad för att hon har korta kjolar, för att hon sminkar och så vidare. Då läggs skulden på henne. Här sitter vuxna människor och dömer ut en ung kvinna som har blivit utsatt för övergrepp– –bara för hennes yttre attribut. Och det är likadant ett barn. Man måste alltid ta barnets ord på allvar– –och sätta barnets, det hon säger, absolut i fokus. Inte fråga att sätta ett ord– och ha kunskapen för att locka fram det som verkligen har hänt. För ett barn känner instinktivt när någon inte tror på en. Det är ju ett övergrepp i sig att inte ta ett barns ord på allvar. Det är ju nästan ännu mer kränkande att inte göra det. Och där krävs det kompetens, empati- Ja, det krävs otroligt mycket och det måste man ge till de här idioterna- som ska sitta på eget ansvar, döma ut- och sätta sig till doms över ett litet barns erfarenheter. Som jag sa, det är ännu mer kränkande.
3: Och något som jag vill lyfta i det här är att- om jag som vuxen kvinna inte har vågat att berätta, konfrontera- hur ska då ett barn kunna sitta i en rättssal- och möta allt det här.
0: Som det ser ut idag så tar det i snitt 20 år för en person som varit utsatt att ens våga lyfta lock till det som den har varit utsatt för. Vad säger detta,
3: tycker ni? Men jag tror också att det behövs tid. För det märkte jag att när jag blev stabilare i mig, det var ju då allting kunde ploppa upp För så länge jag var så jättetraumatiserad- då kunde jag inte närma mig det här överhuvudtaget. Och det är det jag också tror gör- att det tar så lång tid innan alla minnen kommer- innan hela händelseförloppet kommer upp. Jag tror att han också medvetet
1: har den här önskan- om att förtränga allt som gör ont. Och än en gång bottnar det här i skam och skuld också- och det är en överlevnadsinstinkt. Att förtränga allt som gör ont. Framförallt om man inte känner stöd från omgivningen. Jag tror inte man ska förvänta sig att man på dag två kan berätta vad som har hänt. Jag tror som du säger att det måste vara en process som man genomgår. För att orka stå ut med verkligheten. Den är så smärtsam. Så att det tar tid. Det kan ta 20-40 år. Det vet jag av egen erfarenhet.
3: Ja, har man då dissocierat otroligt mycket det här, då kanske jag inte ens är medveten om alla delar i det här. Och för att det överhuvudtaget ska få en chans att komma upp, så
0: tar det tid. Hur viktigt är det då att preskriptionstiderna släpps vad det gäller sexuella övergrepp på
2: barn?
3: Otroligt viktigt. Jag tycker att det är... Det ska och...
2: släppas, nej. När alla ska få rätt till att få upprättelse.
3: Det ska inte finnas någon preskription preskriptionstid på det här för att... Du vet aldrig när ett barn, en vuxen, väl vågar berätta. Då måste det tas på allvar oavsett om personen är 30, 40 eller 50 år. Jag har alltid gått i förvisningen
1: Jag tror på det här med karma. Att all, alla blir straffade förr eller senare. Men jag märker det när det gäller förövare. Då måste du till rättsliga åtgärder. För de verkar omottagliga mot karma. Det som de själv genomgår förtränger allting de har gjort för att skydda sig själva och hur kan de då känna ånger hur kan de känna skuld och det är därför jag tror att det måste till starka rättsliga processer för att de ska straffas, de måste straffas för att statuera exempel att man gör inte så här mot barn
0: Vad skulle du göra till förövarna tror ni, skulle de se större risker då och eventuellt hålla sig ifrån att förgripa sig, vad tror ni Nej, det tror jag inte. Det
3: har funnits i alla Aha. tider och tyvärr så tror jag att det kommer fortsätta pågå. Min önskan är verkligen att det inte ska pågå övergrepp på barn i vårt samhälle. För det är ingen människa som ska behöva gå igenom det här. Men jag tror inte att det kommer avskräcka. Däremot så kommer de hitta andra vägar för att kunna utföra.
1: Men det viktiga är ju att man synliggör det här problemet. Man ska ju inte längre sopa allting under mattan. Det har varit så för tjugo och för Men nu lyfter vi fram att det här förekommer. Då kan folk också bli mer observanta. Nu menar inte jag att alla barn ska gå och vara rädda för äldre människor. Men man kanske blir mer medveten om signalerna som förövarna utsöndrar på ett eller annat sätt.
2: Det är en människa som har blivit utsatt för det här. Och, och det är liksom... Så otroligt viktigt att vi tar upp... Alltså att man inte glömmer bort det, liksom. Att man är kött och blod. Man har hår på huvudet. Man skrattar, man har ögon. Alltså, för mig är det här liksom en självklarhet. Att man ska liksom jobba med och säga till när man ser någonting. Jag, jag ville bara starkt bara lägga in det här. Liksom, att När man har varit med om tuffa grejer så glömmer man bort det väsentliga. Att man faktiskt är en människa. Och man har behov. Och man har längtan. Och man har drömmar. Jag blir så... Ja. jag tror att det syns
1: i ett barns ögon när man har blivit utsatt för sexuella övergrepp, det är någonting som slocknar, det är någonting liksom i själen som dör och den mamma eller den anhörig som inte ser de här signalerna den måste vara totalt jävla okänslig man kan se barns ögon
2: det är många som säger det, liksom att ögonen är ju själens spegel och det är så sant ja och jag tycker det är väldigt fint för att många säger liksom att, man, att det inte syns men på något sätt så syns det, det om man tittar riktigt noga
0: apropå det här som du säger att en mamma blundar eller en närstående blundar och det är väldigt många som vittnar om att just mamman blundar och så vidare eh, vad är det som gör att en mamma väljer att blunda och till och med kan gå så långt som att försvara sitt eget barns förövare vilka mekanismer är det som spelar in här
1: Ja, det är än en gång det där att man till varje pris vill hålla fasaden
3: skinande ren. Men
0: att är man... det bara det?
3: Är det bara det? Nej, jag tror också att det är mycket skam, skuld och rädsla.
2: Absolut. Jag, jag tror också att det är så otroligt mycket smärta. Man kan, inte, mm. man kan inte ta in att någon har utsatt ens barn för någonting och... Och för vissa är ju smärta det otäckaste som finns och jag tror liksom att om man inte vill ta in det, att, att, alltså så här, då, då är det svårt att göra någonting åt det. Men om det är så smärtsamt och man inte kan ta
0: in det för att man älskar barnet så högt, hur kan man ändå välja att inte agera? Är det verkligen kärlek?
2: Nej, alltså för, för mig... Det där är så intressant. Det är ju liksom någonting man själv måste bearbeta. Man måste ju antagligen tro att smärtan är det mest otäckaste som finns. Att alltså man inte ens vill ta i det. Men bakom smärtan så finns ju kärleken.
3: Jag vill också lägga till en aspekt i det här. För i många fall så går det generationer tillbaka. Och hur påverkar det den kvinnan som väljer att inte agera? Vad har hon fått för bemötande som barn- och hur, ja, hur har det påverkat henne? Och vad är det för man hon har valt? Är det någon som verkligen har tryckt ner henne så otroligt i skorna? Har, har hon någon självkänsla, någonting kvar? Man behöver inte gå längre till misshandlade kvinnor.
1: De går ju ofta tillbaka till samma typ av män som de varit ihop med tidigare. Det är nog konstigt och jag tror liksom att en kvinna som har varit med om att mannen är förövare går tillsammans. Barnen får uppleva att de får in samma fadersgestalt som styrfar.
2: Gång på gång på gång på gång. Om man väljer att vara tillsammans med någon som har förgripit sig på ens barn och inte vill känna in det ja då är det ju någonting som inte stämmer och det är något någonting som inte är sunt och då kanske man borde ta sin titt i spegeln och se vad det kan vara för att det är ju ingen som alltså det är ju inget kärleksfullt med det överhuvudtaget, då har man ju kommit bort ifrån det här moderliga det här med att hålla sin lilla duvboll <går> i famnen och bara titta på barnet med de vackraste ögonen och bara känna det här moderliga som finns det, det har ju bort på något sätt om, om man väljer att vara tillsammans med någon som har förgripit sig på ens barn
0: det som du pratar om nu gör att jag kommer att tänka på just det som många berättar om att de får höra när de pratar med sin mamma eller någon annan för att konfrontera, för att berätta för att vara i sanningen så får de höra att de själva är problemet, att de är sjuka, att de är störda. Men det du säger nu Sara är att det är någonting som är stört och osunt här. Hur går den här ekvationen ihop? Barn kan
1: inte bedöma om ett familje, vad som är sunt i ett familjeliv. Ofta så tror man att det är så här det är. Man kan inte på något sätt analysera vad det är som är fel. Man vet bara att det gör ont. Det är först när man är äldre så man kan sätta ord på det man har utsatts för. Man kan inte begära att ett, att ett barn ska förstå.
3: Ja, man har ingenting annat att relatera till. Nej. Man tror
0: att alla har det precis som jag har det. För man känner ju inte till något Nej. annat. Att möta sin förövare och ge Jens säga, oavsett när det sker... Är det ett sätt att läka och att få en sund revansch? Konfrontation handlar ju inte alltid mot, till att
1: möta förövaren öga för öga. Jag vet ju att min förövare och mina våldtäktsmän- de är ju döda för länge sedan. Men det är ju platserna jag måste konfronteras med. Jag måste kunna liksom konfrontera Östretagatan med det jag upplevde. Jag måste uppleva Björns Trädgård- med vad jag upplevde där. Och det har inte jag kunnat gjort hittills. Men jag inser att innan jag dör- så måste jag ta tag i det här. Jag kan inte liksom leva med det traumat. Jag tycker jag är helt för övrigt. Men just att kunna gå förbi Östersötagatan- utan att bli svettig, utan att darra. Och kunna passera Björns Träggor utan att påminnas om vad jag upplevde där.
2: Det är ju en person som har valt att göra- de här sakerna och, och det är så viktigt att lägga tillbaka det eh, Lägga tillbaka Det ansvaret på den personen Utan det här är en vuxen person som har valt Att ta det här klivet Att ta det här beslutet Utan det här är ju, och, och då är det ju viktigt också Att stå för de, valen, stå för de konsekvenserna som händer jag, jag tycker det är viktigt
0: För det här pratar ju jättemånga om Att det är så viktigt att förövaren får ta sitt ansvar Precis som du lyfter här Vad säger ni ändå om det? Ja och framförallt att att jag behöver
3: få lägga skammen och skulden där och flytta den från mig till förövaren. Jag kanske inte kan konfrontera fysiskt, för de kanske har gått bort. Men att jag får lägga över skulden och skammen så att jag inte bär med mig den. För det
0: ger läkning. Om ni hade en chans att möta era förövare och ställa dem till svars eller möta dem öga mot öga. Skulle ni göra det idag? men. Absolut.
2: Svår fråga. Det, det väcker väldigt mycket, mycket känslor kring den. För att man är både rädd för förövaren. Mycket makt tänker man på liksom, vad den personen kan göra. Och, men det skulle nog vara väldigt skönt att få göra det faktiskt. Vad är det du är rädd för? Vilken hotbild ser du? Jag är rädd för våldet man ska få stryk, att det är någon som ska bli arg och skrika på en och så. Det, det, det känns inte trevligt att utsätta mig själv för det liksom. Även fast, även fast jag är vuxen ålder så känner jag inte att det känns trevligt att ställa sig mitt emot den här mannen.
0: Finns det några abstrakta hotbilder också? Alltså några som man inte kan ta på?
3: Alltså... Det är väl det man har bjudit med sig hela livet, att även om det inte alltid har funnits hotbilder uttalade så kän har man ju alltid, eller jag har alltid känt hotet, att det alltid ligger bakom någonstans och det är ju därför jag har haft jättestort behov av kontroll runt omkring mig för att jag någon på något sätt ska kunna hantera mitt liv, att äh, men jag behöver veta vad som händer för att det har varit så, jag har ju aldrig vetat vad som kommer hända. Och den där har ju följt med mig i så många år. Konfrontation
1: är inte bara viktig för en själv. Utan det är för att statuera exempel. Och visa att man är beredd att ta de negativa konsekvenserna för en själv. Bara för att skriva rättvisa. För att visa att så här får det inte gå till. Folk har varit tysta allt för länge. I hundratals år mot sådana här övergrepp. Vi måste höja våra röster som de säger. Och berätta... Och visa att vi kan ta också den smärtan konfrontationen
0: innebär. Vad skulle du säga till din förövare om du mötte honom här nu?
1: Jag vet inte vad jag skulle säga. Jag skulle bara säga att han har stulit mitt liv. Och jag skulle önska att han förstod konsekvenserna av det. Men för mig så är det så abstrakt. För han lever förmodligen inte. Men jag vill överföra den känslan- till andra våldtäktsmän och får dem att förstå att de tar inte bara en oskuld.
3: De tar en hel människas liv. Vad skulle du säga, Ansfi? Jag skulle nog stå väldigt jordad och bara vara tyst. Stå i min kraft och bara vara tyst. Och För det är
2: kraft i sig. Och stirra ut honom, eller? Ja, eller de... ja stirra ut jag hade nog sagt så här, att jag, jag känner en otrolig sorg över att eh, du inte fick se mig växa upp till en fullvuxen kvinna som ska kunna klara av ett liv. Utan det som du gjorde skapade otroliga känslostormar inom mig och sorg och vrede. Och, och alla de här sakerna har gjort att jag inte har kunnat blivit en mogen kvinna eh, utan jag har fått bearbeta den här skiten. Ja, jag, jag känner att det är en sorg. Det är en otrolig sorg. Och jag är glad att jag... Att jag skulle också säga att jag är glad att jag lever här idag. Och att jag faktiskt fortfarande vill ha barn. För att när man gör en sån här hemsak så... Tappar man tron på att livet är gott. Men det är fint.
0: Men är en väldigt viktig del av läkningen skulle ni säga att konfrontera? Absolut. Att göra detta? Absolut.
3: Ja. Jag har gjort det på mitt vis. Jag har skrivit av mig och konfronterat... På det sättet och det gjorde jättemycket för min inre läkning just för att där och då och framöver så la jag också över skulden och skammen där den hörde hemma. För den är banne med inte min att bära och har aldrig varit.
0: Men hur ska ett brottsoffer lyckas gå till polisen och göra sin röst riktigt hörd? Lägga ett trovärdigt vittnesmål? För att sen lyckas stå kvar i den där svåra processen- som en polisiär och juridisk match ändå innebär. Just apropå samhällets ansvar som du pratade om förut, Birgitta.
1: Det värsta är ju att det kan dröja så väldigt många år- innan ett barn är kapabel och mogen att ta det här steget.
0: Så ibland hinner
1: ju förövaren till och med gå bort. Skulle
0: det räcka ibland att få- den som fanns där som, någon, som skulle vara ankaret. En mormor, farmor. Framförallt mammorna som många pratar om. Skulle det räcka att få deras
2: bekräftelse? Att man får konfrontera dem? Alltså, för mig är det så här viktigt att bara få reda på... Att höra från någon, det spelar inte från vem det är, att det här var fel. Du gjorde inget fel. Utan det, för mig är det otroligt viktigt att höra att jag har blivit illa behandlad. Och så spelar det ingen roll vem det kommer ifrån, bara jag får bli landad i det. Att jag får, någon så, att jag får känna så. Vi,
0: för vi pratar ju både individ och samhälle här kan man säga. Alltså kollektivet kontra individperspektivet kollektivet i form av samhället och individen i form av kanske föräldern vårdnadshavare av olika slag det handlar ju mycket
1: om att bli trodd om det inte finns någon som tror på en då börjar man ju tvivla på sig själv till slut det blir ett hjärnspå där kan man frågar har det här verkligen hänt jag skulle önska att jag Innan jag går bort kunde bli den stödpersonen som följer med ett litet barn till polisen och verkligen talar om allvaret i det här. Jag tror fler vuxna måste ta ansvaret för att vara den här hjälpande handen som tar vid när inte barnet klarar av att tala om vad som verkligen har hänt. Det måste finnas vuxna, även om det inte är föräldrarna som tar det här ansvaret. Fler måste följa med och visa att det
3: här är fel. Jag tror att som ett vuxet barn, om jag nu får uttrycka mig så, så är det minst lika viktigt att ha ett otroligt stöd runt omkring det för att orka. För jag skulle aldrig ha orkat göra det själv kan jag säga.
0: Nej, och det är det jag är inne på lite grann. För som brottsoffer ligger du liksom alltid steget efter förövaren. eller Du ligger ner och du har kanske svårt att uttrycka dig. Och man ska ha en verbal förmåga och man ska ha
2: viktiga vittnesmål. Att vara utsatt för sexuella övergrepp är så otroligt smärtsamt och jobbigt. och Det är det här som man måste bära med sig- och sen då när man ska få hjälp av polis och all de här sakerna så är det så otroligt viktigt att man blir betrodd för att om man inte blir betrodd i just det skedet så kan det faktiskt vara så att det blir så katastrofalt att du går in i dig själv igen och bara lägger ner allting för att du har mött så många motgångar i ditt liv att du inte orkar och jag
3: tror att det är jätteviktigt att man har en stödperson med sig. För är det så att man börjar dissociera i ett polisförhör så kan man ju uppfattas som väldigt svängig och kantig om man inte får ihop allting. Men har man då en person med sig som förstår vad det här innebär och kan förklara att varför blir det så här så tror jag att då blir det också mer trovärdiga vittnesmål som är också så
0: viktigt. Ja, för det är ju ofta teknisk bevisning inte finns i de här fallen. Men det är också vad målsägarna beträdigt ska göra- följa med och föra en Men de inte ens klara det. Var står vi då i samhället? Har de ens kunskap om det här? Förstår
3: de tecken hur en människa mår- efter sexuella övergrepp och hur de ska föra deras talan? Jag tror att den här stödpersonen måste komma in-
1: i mycket tidigare skede än vid en eventuell rättegång. Den stödpersonen måste komma in- för att överhuvudtaget kunna få den som har utsatts för övergrepp- att våga prata. Att våga berätta. Och det är inte mamman eller pappan eller förövaren- utan det är någon helt utomstående med stor kompetens. Och det ska alltså vara skolans uppgift i mångt och mycket- och vara lyhörd för de här signalerna- och vända sig till de här människorna. Vill du prata med den här ungdomen, ungen- och se om det är någonting i familjen som inte stämmer. För man ska inte tro att ungen vänder sig till någon och säger hjälp mig, hjälp mig. Det måste vara någon ovanför deras familjesvär som har ögon för att någonting är fel.
0: Är det den yttersta konfrontationen skulle ni säga? Att lyckas dra förövaren inför rätta att få den anhållen häktad och hela eh, vid vitten så att säga. Och sen att den kommer till åtal. Det blir en fällande dom. Det är det den yttersta konfrontationen?
1: Den yttersta konfrontationen handlar om att man någon gång måste få bli helt som människa. Man ja. måste helt enkelt... För sin egen skull, göra det här även om det är svårt och hur lång tid det tar. Man kan inte få såren att leka innan man har gjort det här. Sen kanske inte straffet alltid är det väsentliga och se den här skitstöven skam på. Det viktiga är att man någon gång känner frid inom sig själv.
0: Att man har lyft upp den här till ytan. Och då kan det räcka med att man har gått till polisen, ja. att man har ändå låtit sig bli förhörd eller att man har tagit de här stegen som samhället erbjuder. För detta är ju inte alltid det man
1: behöver. Man behöver ju som säger bli trodd. Det är ju en
2: stor del av återupprättelsen tycker jag vi säger att förövaren hamnar bakom lås och bom och då är ju det också ett sätt att visa att personen inte kan föra det här vidare det är ju otroligt viktig och skön känsla när man själv inte är i zonen för att kunna bli utnyttjad för sexuella övergrepp när man är vuxen för det är ju viktigt att tänka på att det är ju inte en vuxen som är för sexuella övergrepp det, det kan man ju bli också men det är en Nu är inte jag i farozonen längre- utan jag har knattarna bakom mig som jag måste tänka på också. Och det känns ju otroligt viktigt för mig att veta- att en sån här människa inte finns i vårt samhälle.
3: Framförallt
2: att det där, att genom att
3: någon hamnar bakom lås och bom- så förhoppningsvis så räddar det ju flera barn- ifrån att utsättas för övergrepp. Jag tycker att eh,
1: kriminaliteten, kriminalvården- om jag ska säga, fångarna visar ett väldigt sunt beteende. Kommer det in någon som har förgripet sig eller på annat sätt utsatt barn. Det finns inga som behandlas så jävligt som just de här sexförbrytarna. Och det känns ju tillfredsställande att de har den sunda insikten. Att det här är det lägsta, absolut lägsta en människa kan hamna i och förgripa sig på. De reagerar med sån kraft. Så de här sexbrottslingarna måste ofta sätta sig i Och det tycker jag är så härligt alltså. Att...
0: Ja. Alla ler här inne.
2: <laughs> ja, men det är karma vi pratar om. Eller? Ja, karma, ja.
0: Men då kommer Mungen lite på det du sa förut, Sara. Att det är ingen som erkänner att den har... Det är väldigt intressant. Det finns en väldigt paradox där. Man säger ju inte att man har förgripit sig på ett barn. Då, vet man ju, då måste man ju veta som förbrytare att man har gjort något fel. Samtidigt säger man att de här personerna förstår inte att de har gjort fel. Hur går den ekvationen ihop?
2: Det är jätteobahagligt att, 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 att räkna ut den, att, 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 vad heter det, ekvationen. För man, som barn så tänker man ju väldigt naivt kanske. att man, eller, eller som vuxen nu när man försöker bearbeta de här sakerna så tänker man så här, men har den här personen medveten om medvetenhet om att det här är fel? Eller är det en person som är helt sjuk? Alltså det, det är så mycket så här, um, i min värld- som jag har så svårt att förstå. Liksom. Hur mycket medvetenhet kan man ha- och hur mycket kan man dölja för sig själv- vad man utsätter ett barn för? Jag, för mig är det här helt knasigt.
3: Jag kan också tänka så här- att jag, jag tror att de är medvetna om vad de gör- men- när de är ute i samhället så tar de bort den medvetenheten. För vad skapade om de är medvetna där ute och visar vilka de verkligen är som tar häktet och fängelset som exempel? Visar de sitt sanna
0: jag där då blir de ju bandlysta. Man tänker på brottsoffren då återigen. Vilka drivkrafter tycker ni att man måste ha eller tror ni att man måste ha för att orka och kriga för sin egen upprättelse? Jag är inte säker på
1: att man överhuvudtaget har den styrkan. Jag vill än en gång återkomma till vilket ansvar samhället har för att den styrkan ska kunna tillföras den som har drabbats. Ingen ska begära att man kan... Redogöra för någonting som kanske ligger 20 år tillbaka i tiden. På ett sådant sätt som så har man blivit rätt trodd. Det finns inget DNA, det finns inga bevis. Det är bara ens eget ord. Och är man i den situationen, då är man inte i andra ögon riktigt trovärdig. Och än en gång vill jag framhålla vikten av att man har stödpersoner- med rätt kompetens, med auktoritet- som inte viker för att bli ifrågasedda. Utan de kämpar, kämpar, kämpar. De måste projicera vår ilska. För att vi själva ska orka.
0: Men är ändå budskapet då, om vi nu ska knyta ihop säcken. Att man ska kriga, konfrontera och stå upp för sig själv. Även
2: om det blåser väldigt snålt när man gör detta. Det beror ju på om du vill vara den du är för att om du inte bryr dig om vem du är då kan du ju bara strunta i allting och bara kura ihop dig och tycka att livet suger och liksom slå någon eller, alltså du förstår vad jag menar är ju har du en drivkraft att vilja vara den du är då kämpar du då vill du så jäkla mycket att du går över lik för att få vara den du är för mig är det så
3: jag tror också att det där kan vara väldigt individuellt beroende på hur det ser ut runt omkring. Jag tror att man har ett ansvar inte
1: bara mot sig själv utan mot alla andra barn för att inte det här ska upprepas, upprepas, upprepas. Man måste ta
0: det ansvaret och göra det här synligt. Alltså. Och när man gör det här så ska man också ta i beaktande att man förlorar sin ursprungsfamilj- många, många gånger. Väldigt, väldigt ofta. Är det värt det? Ja. ja.
1: Jag tror att det är omöjligt- att komma tillbaka till den familjesituation- man har varit innan övergreppen. För att det har raserats. Har man stått som medskyldig- Pappan har gjort övergreppet. Hur ska man någonsin tro att man kan återkomma den till familjen? Man måste ta och skära av det här för att kunna bli hel. Man måste göra det i offret. Man ska inte leva i illusionen att man kan gå tillbaka och att kärnfamiljen återuppstår igen. De har förbrukat sin rätt att vara föräldrar i och med de här övergreppen och vara
0: medskyldiga. Skulle du råda någon att inte konfrontera i familjen utan gå direkt till polisen? Alltså om du fick råda där?
1: Jag har inte jag varit i den här situationen. Mina övergrepp ser ju helt annorlunda ut. Så det är ju rätt för mig att säga vad jag tycker och vad jag tänker. Men i första hand skulle jag konfrontera den förövaren och den som är medskyldig. Och därefter jag skulle tala om att nu går jag till polisen- Även om det har gått 20 år. Och de ska veta varför jag gör det.
3: För min del hade det varit betydligt lättare att gå direkt till polisen. För att det blir mindre hotfullt för mig än om jag skulle konfrontera min förövare direkt. Det ger mig ändå en
2: känsla av trygghet. Vad är det egentligen som är viktigt i kärnfamiljen? Är det fasaden eller är att mitt barn mår bra?
1: Jag vill ju hävda- att man har förbrukat sin rätt att vara förälder- om man har varit med om att- ens barn får genomlida det här. Jag tycker liksom inte det finns- det minsta förbärmande- för att
0: de ska slippa undan- rättsskipa. Inte alls. Men summan av kardemumman- helt enkelt är konfrontation- är bättre- en att leva med det här och bära det här. Ja,
3: absolut. Det måste ju ut. Ja, det behöver lyftas på
0: bordet. Även om det gör ont, det måste ju ut. Är det många frågor som väcks? Det kan vi ju konstatera i alla fall. Och ni är sannoliken till stor hjälp– –när ni delar med er. Sätter ljuset på de här svåra tabubelagda ämnena. Och det finns otroligt mycket mer att säga såklart– men nu måste vi tyvärr för den här gången sätta punkt. Stort, varmt tack till er alla tre. Sara, Begit och Ann-Sofie. Er ärlighet och öppenhet är ovärderlig. Tack ska ni ha. Tack. Och med det så lämnar jag över nu till Hermine Holm som är verksamhetsansvarig på RISE. Hon ska reflektera lite grann över det vi har talat om. Mm. Välkommen tillbaka, Hermine Holm, verksamhetschef på RISE som är en stödförening för vuxna som har varit utsatta i barndomen. Detta med konfrontation, Hermine, är ju oerhört svårt och stort. Vad säger du? Ja,
4: men man kan väl säga att för den, det barn som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen så tas ju indirekt rätten till egna gränser bort. Någon talar om att du inte har rätt till dem. Och vi ser ju att det får konsekvenser för hela livet. Med stora problem med gränslöshet. Både gentemot andra och i förhållande till sig själv. Och då kan ju ett stort arbete i den läkningen bli att återupprätta sunda gränser. Och i det arbetet så kan ju konfrontationer av olika slag bli väldigt viktigt. Att få tala om vem jag är och hur saker och ting ligger till. För att upprätta gränser och för att faktiskt lägga ansvar där det här hemma. Det här är väldigt svårt och det behöver man ju hjälp med.
0: Hur ska man hantera det?
4: Ja, alltså jag tänker att man kanske återigen, som jag sagt i de tidigare avsnitt ska börja i det lilla. Och se att varje gång jag överhuvudtaget berättar för någon om min erfarenheter så är det en typ av konfrontation. Därför att jag säger som det är och jag tillåter till mig själv att vara mitt hela jag. Och det kan vara oerhört läskigt. I panelen som jag har lyssnat på nu pratar man mycket om hur att just konfrontera förövaren. Men en konfrontation kan ju både handla om det men det kan ju också handla om att berätta för andra människor som står mig nära. Att berätta för familjen om hur det egentligen ligger till eller berätta för min nuvarande partner som jag ännu inte berättat för eller kanske faktiskt berätta för mina barn hur det ligger till. Och det kan vara oerhört svårt.
0: Så konfrontation i din värld handlar inte bara om att du ställer upp framför förövaren och, och eh, hämnas eller ber en far åt helvete eller får den in i fängelse eller så?
4: Nej, jag tycker nog att man kan se det på ett djupare plan som att det är en del av att återupprätta gränserna runt mig som en gång revs. Eh, och och då ska man också, det kan ju låta oerhört enkelt, men man ska ju komma ihåg att många som har varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. De har ju en orealistisk bild av vilka konsekvenserna kan bli om man skulle våga konfrontera eller ställa krav. Allt från att man tror att man ska bli lämnad övergiven till att man ska bli straffad eller förgripen på igen. Och det kan ju dessutom baserat på riktiga, verkliga upplevelser. Så oavsett vad vem konfrontationen handlar om så ska man veta om att det kan vara en oerhört obehaglig upplevelse.
0: Och det kräver mycket träning och kanske mycket kunskap, tänker jag.
4: Ja, jag vet Jag tycker nästan att det handlar om mer kunskap från omgivningen. Därför för varje person som du berättar för som bemöter dig på ett respektfullt, empatiskt sätt så ökar dina förutsättningar att berätta för någon annan. Eh, om, jag, om jag tittar på våra medlemmar och de som jag möter så så har det varit så att när man väl har berättat för någon och man inte får rätt bemötande då, då har man blivit tyst. Och då pratar vi inte om en tystnad som kan handla om en månad eller några dagar. Utan vi kan prata om år, tio år, tjugo år. Så det är oerhört viktigt att den som lyssnar och som blir mött med de här sanningarna vågar sitta kvar och lyssna klart och ta det oerhört lugnt. Jag tror att det är viktigt när det gäller att, att konfrontera att man, man även där kan tänka att man kan öva. Både att man kan öva genom att berätta för andra människor. innan man till exempel konfronterar en förövare. Eller att man kan skriva. Många som har utsatts skriver ett brev till sin förövare. En del bränner brevet när det är klart men känslan var ändå tillfredsställande och en del lämnar fram det eller säger det face to face. Det, det kan man själv avgöra men jag tror att man måste bygga upp en känsla där man klarar av att orka mer det här.
0: Men om man då gör det här på ett sunt sätt skulle det vara så att man skulle kunna slippa då att konfrontera sin förövare till och med?
4: Absolut. Jag tror att det viktigaste, det absolut viktigaste egentligen det är att du får bli hel känslomässigt själv. Och då handlar det ju någonstans om att få sortera eh, vad som har hänt och eh, vad som är rätt och fel och vad jag känner och vad det har betytt för mig eh, och vad, vilket ställningstagande jag gör här och nu. Och för att göra det arbetet så är det egentligen den största vinsten av alla. Därför man kommer med största sannolikhet ändå aldrig att få den reaktion man vill från sin förövare. Men om man har möjlighet att
0: anmäla och och det som vi pratade också om i, i programmet. Eh, kan det vara en bra väg till läkning tycker du att man faktiskt får den här att ta sitt straff?
4: Absolut. För, alltså det är ju så att den, ytterst, den yttersta ansvaret i alla lägen för den här situationen bär ju förövaren. Och det är förövarens ansvar. Eh, oavsett hur långt den frågan går att driva eller inte. Och därför blir det för många väldigt väldigt viktigt i konfrontations ur konfrontations- och gränsperspektiv att polis och att gå igenom den processen även om det i många fall har gått för lång tid för att det egentligen ska bli ett case. Så jag förstår varför det verkligen kan vara oerhört viktigt. Och egentligen det jag skulle vilja säga runt er är att det viktigaste är att ta reda på vilka förväntningar jag har på den processen. Så att jag inte får mer illa på grund av den processen. Okej. Tack där Hermine Holm, verksamhetschef på
0: RISE. Tack. Och tack till dig som har lyssnat.